0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4再次说一下战国变法的大背景：战国国君看到春秋大臣做大，三家分晋，田齐代姜，对自身威胁太大，于是想出各种法子来保护自己。嗯，好了，开始扯正题啊！今天说韩国。呃，之前说齐国、燕国、赵国都属于治标不治本的变法，今天开始的韩国、魏国、楚国、秦国是动真格的了。但是，呃，韩国属于那种有心无力的。我觉得在说变法之前啊，呃，需要和大家多说几句。这个韩国，我们是经常觉得韩国超级弱。哎，真的是这样吗？虽然我们是说战国七雄，战国七雄，实际上战国时代并不止这七家啊、哎，至少说中山国、宋国也都在，举国也在，鲁国也在，能排进前期，韩国本身的实力并不弱，只是说您要和楚国和秦国比，那是比不过。而且历史上是有存在那种叫做晋韩的说法，强劲的晋啊，走的是短小精悍的路线。这个韩国有钱，之前说过，宋国很有钱。战国期间唯一能和宋国比有钱的，哎，就这个韩国。而且韩国是家里有矿的那种有钱。战国时期各国最大的铁矿，宜阳铁矿，哎。就在韩国境内，铁矿在他家，哎，这就导致韩国本身的冶铁技术极好，弓弩兵器的锻造技术极好。苏秦曾经说过：“天下之强弓劲弩利剑，皆从韩出。韩卒超足而射，百发不暇止。”用现在的话来说，韩国的军事工业乃各国之翘楚。记不记得有一个郑国，春秋三小霸之一的郑庄公的郑国，进入战国一上手，公元前357年给韩哀侯灭了，然后韩国迁都新郑，哎，也就是现在的郑州，这个位置呢，现在也是交通要冲，是伏牛山区，这也是太行山一脉往华北平原过渡地带。再不明白就说一句啊，嗯，虎牢关三英战吕布，哎，就是在郑州。说起虎牢关啊，我觉得需要多扯几句啊。这个其实算是关中盆地的拓展地图。尽管说出了函谷关，已经到了太行山以东，但是在洛阳一带有一个相对来说的倒梯形结构，梯形的窄口在函谷关。长口在虎牢关，也就是说，实际上如果走函谷关一线西进关中，就是先打虎牢关，然后打函谷关，打完函谷关再打潼关。所以我一直说，周天子的设计超级科学的。在西周的中晚期，周天子就是在洛阳建立自己的陪都。洛阳的位置就是我刚刚说的那个小型的关中盆地那个倒梯形的范围之内，所以说东周东迁到洛阳，在一定程度上是想要复制西周在关中盆地的设计，它的规划。问题是东周的时候诸侯已经崛起，洛阳已经是在郑国的包围之内。呃，那个大家知不知道他那个格局比较好玩？为什么说郑庄公和那个周天子不对付啊？因为东周的范围是包含在郑国的内部的，呃，就好像说是呃现在的梵蒂冈是给意大利包围的，您不可能说呃你梵蒂冈出兵不过意大利啊。同样的事情也是周天子的情况。周天子迁都到洛阳，然后给郑国包围着啊！您周天子无论说是出兵还是诸侯来朝见之类的事情，您都是给郑国把钻着。当然啊，郑国的意思也是很冠冕堂皇啊，我是在保护你啊。但是被保护人那个周天子啊不乐意。公元前七零七年，周桓王。统周军及陈国、蔡国、国国、魏国四国军队讨伐郑国，郑庄公和他干了一仗，郑庄公一不小心赢了，这也就是所谓的如葛之战。在如葛之战里面，郑庄公射了周天子一箭，然后什么事儿都没有。自此以后，以此事为标志，周天子的信誉、地位、威望彻底没了。说这么多是想说什么？就是说，以前东周周天子是给郑国包围着，现在韩国灭了郑国，哎，现在的情况是周天子给韩国包围着，这个还不能说是和后面的曹操的那种挟天子以令诸侯的情况啊，因为，嗯、哎，您周天子这个时候是一点用都没有了。公元前249年，吕布韦灭东周的时候，各国就这么看着。您想想那个周天子的用处吧。啊，您指望说，挟天子以令诸侯？首先，您得有那个利用价值啊。挟天子以令诸侯呵呵？拜托，您穿越的时候拿错剧本了。但是，哎，周天子在的地方。贵族势力肯定不小，加上韩国自身贵族势力就盘根错节。实际上，韩国可以说是战国七雄里面贵族势力最大的一家。韩国的贵族大臣势力多大？嗯，从韩景侯九年（公元前400年）韩烈侯继位，到韩义侯十二年（公元前363年）韩昭侯继位。短短的37年间，韩国总共换了四任君主。哎，你不可能说你篡位没大臣支持，你光敢司令就能干成吧？而且啊，韩国第四任君主韩哀侯直接就是给臣子杀死的。这个韩哀侯啊，还不是个软蛋啊？之前说灭掉郑国的就是这个韩哀侯。韩哀侯在公元前375年灭郑啊，就这么一个强势君主啊，也就给臣下给杀了。您去想一想，这个韩国的臣下势力得有多大？换言之，您作为韩国的君主，看到自己手下这帮子大臣，您不会肝颤吗？于是。我们就不难理解，说申不害变法上手第一件事就是灭了韩国三个大家族，侠士、公厘和段氏，果断收回其特权，摧毁其城堡。哎，对，这是可以说是来个立威啊，杀人立威。但是我是觉得，这也是想让韩昭侯能安心睡觉啊。然后，申不害。整顿吏治，加强考核，建功而予赏，因能而受官。呃、嗯，简单就是说，官员考核啊，不看您的那个亲疏远近，就看您的能力。看出什么没？修理大臣，修理朝中贵族，然后整顿新军啊。申不害还是自己管理军队，说白了就是生怕贵族造反。很有意思的现象，其实是，李悝变法、吴起变法、商鞅变法里面都有一条，取消世卿世禄，哎，也就是取消贵族封地世袭爵位，在申不害这边没有。这么说好了，呃，您要是说齐国、说燕国、说赵国。他们想不到要废除世卿世禄的话，哎，我信。您要是和我说申不害变法，不知道要废除世卿世禄。<笑>呃，申不害变法是在李悝变法之后，而且呢，申不害还是法家的代表人物。他是看着李悝变法让魏国强大，韩国就挨着魏国。他要是不知道取消世卿世禄在变法里面的意义，那才是多多怪事啊！可申不害还是没那么做，非不为也，实不能也。贵族大臣势力太大，申不害也不敢得罪干净，或者应该是说啊，嗯，申不害和他的后台老板韩昭侯。都不敢得罪，为什么这么说？呃，不是上来就灭了侠士、公离和段氏吗？难道说韩国的世家大族就那三家？那三家只是大的，枪打出头鸟，这三家就是出头鸟，灭那三家还真不见得是为了夺回权力啊！呃，呃，当然。这个目的肯定是有，啊，但更多的其实是杀鸡儆猴，让别的家族不敢轻举妄动，趁着他们都还在观望的时候，给申不害变法夺得宝贵的时间。也就是说，韩国当时肯定有别的贵族大家。再说白了，哎，您一下把所有的家族全拿下了，哼，您让谁干活？最后算是秦孝公重用商鞅变法，也没说把所有贵族全部拿下。啊。我们这些后来人啊，是站着说话不腰疼，说身不害就注重术，注重权术。哎，话说他能怎么办啊？他也很绝望啊。韩国南边是楚国，西边是秦国，然后是魏国。哎。魏国进入战国后，一度压着秦国打。哎，是是是，申不害也确实努力的想发展农业。他自己也说：“四海之内，六合之间，曰西贵土石之本也。”哎，问题是哪儿来的地呀？这个还不单单说是农业生产的问题啊，还是军队的战斗力的问题啊。战国军队，无论说是魏武族还是秦国的军功爵，都是你打仗打赢了给你分地。申不害变法是在理亏变法之后，魏武族的战斗力，申不害是有看到的。他能学吗？他倒是想学啊，哪儿来的地呀、啊？你要有地，要么是自己的，要么是从周边国家抢的。周边哪个国家？韩国能惹得起？秦、楚、魏、齐。你要保护君王，就要制衡大臣；要制衡大臣，就需要有军队；要有军队，就要提高战斗力；要提高战斗力，就要调动士兵的积极性；调动士兵积极性，就要分地。可没地呀、啊！当我没说啊！哎，话说。啊。哎，法家都是说种农业的，到深不害这儿，居然不得不说是鼓励手工业、鼓励商业。上帝啊，让法家，哎，都不说法家了。士农工商，商人最末一等啊！中国古代历代王朝，谁看得起商人？居然憋屈到硬着头皮去鼓励工商业，身不汗也是。哎，要调动军队积极性没有？要指望平民，解决不了土地问题，工商业啊，维持平民生活差不多。再多，真别多想了。那你要和大臣斗，去制衡大臣，拜托。您真的只剩下术了，靠着各种手段去和大臣斗心眼啊！实际上，申不害所谓的术还是分两种啊，一种是对官员进行考核，然后任免、哎，这个算是阳谋；另一种就是国君和大臣斗心眼，看谁的心眼多，这个算是阴谋。申不害呢，还是偏重那种阴谋的部分啊。上帝，这个太痛苦了。任免官员按能力上，我说过的吧？那个知识垄断啊，翻来覆去的，不就是贵族大家都是那些人啊？在一个封闭的系统内任免，正宗的换汤不换药啊。所以说，深不害必须要有阴谋。必须要用阴谋，想着阴谋去算计、去敲打外，真没什么好办法了。有一个俗语啊，叫做“螺蛳壳里面做道场”，用来形容深不害，真的太贴切了。特别是啊、呃，我不是说那个韩国的位置好吗？造就了他的商业发达。可是从另一个角度来说。就是因为位置太好了，用老子《道德经》里面的话来说：“天下皆以为美，斯恶也。”周围人要扩张，第一个打的就是你啊！魏国扩张打韩国，秦国扩张打韩国，楚国扩张还是打韩国。长平之战里面，秦赵两国争夺的上党长平一线，原来就是韩国的。而且啊，韩国还是六国里面第一个给秦国灭的，真是倒霉催的。由于这种四战之地啊，压根儿没有给韩国一个安稳的环境，能够让他安安静静地从事变法、从事发展。好比说之前说齐国谈到的那个围魏救韩，公元前三四二年，魏国庞涓带兵攻打韩国。哎他就直接把韩国生不害、含辛茹苦攒下来的新军彻底打没了，想想都是一把辛酸泪啊！所以啊，我个人是真的觉得，秦国商鞅变法能够取得辉煌成功，很大程度上要感激秦国的地缘，人家函谷关一关，就能。安安心心发展生产，练内力，不用怕周围人下黑手。其余的国家，真没这个条件。韩国更是，唉。回过头来说申不害变法，怎么说呢？考虑到韩国有限的国土面积，周围没有发展空间，而且韩国国内贵族势力大。《史记》记载啊，申不害向韩，修术行道，国内已至，诸侯不来侵伐。甚至说，在公元前三四六年，韩国和魏国联军还击败了楚国。呃，虽然不知道到底是魏武卒功劳多还是韩国的功劳多，可申不害能做到这一步，真的太不容易了。真心得算是变法成功，后面韩国的衰落以及灭亡，这叫做天要亡韩啊！真的不能怪申不害，他已经做到最好了。用晚清李鸿章的说法，他就是一个裱糊匠，大清就是一间破屋，他只能东贴西补而已啊！申不害也类似这个情况啊。这么说好了，如果把商鞅放在申不害的位置上，估计他也不会做得更好啊。至于说等到申不害死，韩昭侯死了，后面的韩王连斗心眼、算计臣下都算不过了，就更别说什么制衡臣下了。这其实也是法家权术术的问题局限性。你可以保证自己斗得过大臣啊、呃，您不可能保证你家代代都是绝顶聪明，智商碾压大臣啊。可是知道，哎，也没用啊。他有什么办法？哪怕知道治标不治本，哪怕你死后洪水滔天，在你手上能过去，就算胜利了。至于说什么调动平民积极性什么的，我真不忍心去苛求申不害了，真的。总结：韩国由于自身国土面积与位置的局限性，自身发展的空间实在有限。申不害变法确实有着过于重视权术的一面，但我们必须考虑到韩国自身的环境，没有足够的资源。只能说用这种治标不治本的法子，即便说想要去动员平民，你压根没办法解决土地问题啊！有心无觅呀、啊，真是，哎。说正经话，申不害变法真的算是成功了。他当韩国相国十五年，十五年平安，真的也就这样了。这个成绩单。很不错了。